0: Fijn dat je luistert. Even een boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl slash nrcvandaag en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een nrc-abonnement krijg je toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van nrc het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floorboon. De Belastingdienst ligt weer onder vuur. Burgers werden niet alleen gedupeerd via het toeslagenstelsel, maar ook via de inkomstenbelasting. Politiek redacteur Rick Rutte bekeek nieuwe onderzoeken waaruit blijkt dat mensen op een zwarte lijst terechtkwamen op basis van uiterlijk en nationaliteit. Hoe kon dit gebeuren? En waarom lukt het de Belastingdienst maar niet om deze problemen op te lossen?
1: De Belastingdienst heeft in mails en gesprekken over zeker tientallen mensen nationaliteit of uiterlijk genoemd als risico op fraude.
0: Duizenden mensen zijn zonder geldige reden zo op een fraudelijst beland. Dat is de snoeiharde conclusie van het onderzoek van accountantsbureau PwC.
1: Het was al bekend dat onschuldige burgers zomaar op die lijst konden komen. Bijvoorbeeld als een buurman over ze had geklaagd. Maar uit nieuw onderzoek blijkt nu dat de Belastingdienst het risico op fraude soms ook inschatten op basis van iemands nationaliteit of uiterlijk.
0: Hey Rick, we hebben het weer over de Belastingdienst deze week. Wat is er nu precies aan de hand?
1: Ja, we hebben het weer over de Belastingdienst omdat er weer een rapport is uitgekomen over de Belastingdienst en omdat er weer iets misblijkt. Dat rapport, het waren er zelfs twee, die kwamen uit op. Dinsdagmiddag, half vier, kon je gemist hebben, want dat was vlak voor de coronapersconferentie. En dat ging over een zwarte lijst waar mensen terecht op konden komen als ze verdacht werden van fraude. Nou, soms was dat terecht, soms ook helemaal niet. Maar het probleem was dat als je eenmaal op die lijst stond, dat je er bijna nooit meer vanaf kwam. En dat je enorme problemen kon krijgen, ook als je helemaal geen fraudeur was. Als er helemaal geen bewijs voor gevonden werd.
0: Is dit dan weer een rapport over de toeslagenaffaire?
1: Ja, dat zou je denken, want dat klinkt natuurlijk heel bekend. Mensen die voor fraudeur worden aangezien, mensen die door de belastingdienst achterna worden gezeten, in de problemen komen. Maar dat is het juist niet. Dat was het eerste dat mij opviel toen ik dit rapport las. Is dat het helemaal niet gaat over mensen die toeslagen ontvingen. Dit gaat over mensen die op een zwarte lijst kwamen omdat ze inkomstenbelasting betaalden. En er iets gebeurde bij hun aangifte waardoor bij de belastingdienst ergens een alarmbel afging. Waardoor men dacht, hé, hey, deze persoon zou wel eens fraude kunnen plegen. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan de mensen die via hun toeslagen in de problemen kwamen.
0: Nee, want Je zegt inkomstenbelasting, dat betaalt iedereen die werkt in Nederland. Gaat dit dan dus over al die mensen, eigenlijk over miljoenen Nederlanders?
1: Ja, of tenminste, het betekent in elk geval dat al die miljoenen Nederlanders in potentie op deze lijst konden komen. En dat betekent eigenlijk dat de problemen bij de Belastingdienst nog groter waren en zijn dan we al dachten. We zijn eensgezind. Als het hele systeem heeft gefaald... kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid... dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet.
0: Rick, de toeslagenaffaire ligt ons allemaal nog zeer vers in het geheugen. Uh, het kabinet Rutte 3 is er ook ietsje meer dan een jaar geleden om opgestapt... Wat is er sindsdien allemaal gebeurd bij die Belastingdienst?
1: De toeslagaffaire. we kennen het verhaal, is het schandaal... waarbij de Belastingdienst tienduizenden ouders... die kinderopvangtoeslag ontvingen als fraudeurs behandelde. Dat schandaal leidde tot een onderzoek vanuit de Tweede Kamer. En toen daar een rapport over verscheen, dat was in december 2020...
0: We zagen het allemaal aankomen. Maar toch kwamen de conclusies van de onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag keihard aan deze week. Systematisch falen van de politiek, van de rechterlijke macht. De burger kan de instituties niet meer vertrouwen.
1: Toen zei het kabinet, wacht, dit is groot, dit is ernstig, we gaan twee dingen doen. Wij treden af en alle gedupeerden krijgen van ons als schadevergoeding in elk geval 30.000 euro. Maar we hebben gezien dat de problemen zich daarna eigenlijk alleen maar verder hebben opgestapeld voor het kabinet en voor de ouders.
0: Wat ging daar dan allemaal niet goed?
1: Nou, toen deze regeling werd opgezet... en die noemen we de katshuisregeling... omdat die door het kabinet is uitgedokterd uh, op een uh, koude winterdag... in het katshuis in Den Haag. Toen was de gedachte nog dat het om een paar duizend ouders ging. Zoveel mensen had het kabinet ongeveer in beeld. En misschien zou het er meer worden, maar vast niet meer dan 15.000 of 20.000. Die kon je dan nog verwerken met het systeem, was de gedachte. Dat was al ambitieus. Maar toen werden het er bijna 50.000 en counting. Er komen nog steeds mensen binnen die zich melden. Dat zijn er veel meer dan verwacht. Niet iedereen heeft er recht op, maar alleen om al die mensen te verwerken... en om al die zaken te bekijken, daar hadden ze nooit rekening mee gehouden. En dat blijkt nu gewoon een onmogelijke opgave. Uh, dus daar begint het. Veel meer mensen die zich hebben aangemeld dan gedacht. Maar dat is niet het enige probleem, want de mensen die zich hebben gemeld... die zeggen in heel veel gevallen, wacht even, die 30.000 euro dat is voor mij niet genoeg om mijn dossier af te sluiten. Ik heb nog meer schulden, ik heb nog meer problemen. Jullie moeten me meer geld geven. Dus het gevolg daarvan is dat er maar van een paar honderd mensen... nu het dossier echt is afgesloten. En de vorige staatssecretaris op het toeslagendossier, Alexandra van Huffelen was dat, die zei ook al maanden geleden... Nou, het
0: zou nog heel lang kunnen duren. En of dat jaren is, dat weet ik niet. Het zou lang kunnen duren. Maar het en om het is goed om te zeggen, nog
1: erger te maken, zien we aan de andere kant juist dat er mensen zijn die ook die 30.000 euro krijgen, waarvan nu al wordt gezegd... ja, wacht eens even, we wilden natuurlijk heel veel mensen royaal tegemoetkomen... en daar zitten vast mensen bij die geen 30.000 euro schade hebben geleden. Maar het systeem is zo opgezet dat wel heel veel mensen daarvoor in aanmerking kwamen... met als klap op de vuurpijl dat de correspondent laatst ontroodde... dat er ook mensen zijn die compensatie ontvangen... terwijl ze eerder juist betrokken waren bij fraude. Namelijk de Bulgare fraude die mede de reden is geworden... dat het fraudebeleid zo streng is geworden... Dus je zou kunnen zeggen dat die zwarte bladzijden van de toeslagaffaire die het kabinet wilde omslaan, door af te treden en door mensen te compenseren, dat is helemaal niet gelukt. Want die zwarte bladzijde die is er nog steeds. En er zijn ook nog eens extra zwarte bladzijden bijgekomen.
0: En over welke zwarte bladzijde heb je het dan? Is dat alleen, dit nieuwe rapport over de inkomstenbelasting?
1: Nou, Als we alleen al naar het afgelopen jaar kijken, dan zie je dat er eigenlijk uh, allerlei rapporten zijn bijgekomen. En allerlei andere vondsten. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat er kinderen uit huis zijn geplaatst. Zeer waarschijnlijk vanwege of mede vanwege de toeslagenaffaire.
0: 1115 kinderen van gedupeerde toeslagenouders zijn uit huis geplaatst. Geldzorgen leiden vaak tot gespannen thuissituaties.
1: We hebben geleerd dat mensen bij toeslagen ook in de problemen kwamen via een groot frauderegister. Een zwarte lijst met 180.000 mensen. Blijkt al 19 jaar te bestaan voorzitter de Zwarte Lijst stigmatiseert, is onrechtmatig. Dat er echt een georganiseerde manier was waarop mensen in die, uh, in die toeslagenaffaire werden gestort. We hebben gezien dat de compensatieoperatie uh, verder en verder uit de hand loopt. En daar komt nu dan nog eens bij dit rapport waaruit blijkt, wacht eens even, het gaat niet alleen over mensen die toeslagen ontvingen, het gaat ook over mensen die inkomstenbelasting betaalden.
0: Ja, en dan komen we uit bij dit nieuwste rapport dat deze week bekend werd. Hoe is dat gegaan? Hoe is dit naar boven gekomen?
1: Dit onderzoek is een rapport van PwC, van PricewaterhouseCoopers. Dat is ingesteld door het ministerie van Financiën op aanvraag van de Tweede Kamer. En dat is er gekomen omdat we een jaar of twee geleden hoorden van dat frauderegister dat ik noemde. Dat is... Een register dat eigenlijk lange tijd geheim was. Dat inmiddels ook is uitgeschakeld omdat het vervangen moet worden. Omdat het boordevol zit met privacy schendingen. Maar niemand had daarvan eigenlijk in beeld of dat misschien ook mensen in de problemen had gebracht. Want ja, inmiddels weten we, de fraudeaanpak van de Belastingdienst. Daar zijn nogal wat dingen misgegaan. Drie rapporten had dat moeten opleveren. Eentje over toeslagen, die is al uitgekomen. Daar bleek wel dat heel veel mensen inderdaad in de problemen kwamen als ze op die lijst stonden. Er moet er nog eentje komen over mensen die als ondernemer in de problemen kwamen. En nu hebben we dus een groot rapport over mensen die via de inkomstenbelasting op die geheime zwarte fraudelijst belanden. En in een paar jaar tijd zijn 115.000 mensen vanwege hun inkomstenbelastingsaangifte op die zwarte lijst gezet. Soms stonden die er terecht op, vaak ook niet. En we zien dat een deel van die mensen op basis van hun nationaliteit in het register is gekomen. En dat is al die jaren in de toeslagenaffaire juist steeds een van de grote splijtsammen geweest... Werd er nou etnisch geprofileerd of niet? Ik denk dat dat tegen artikel 1 van onze grondwet ingaat. Dat mensen beoordeeld worden niet op wat ze doen, maar op bepaalde kenmerken. En dat is wel racistisch en het is ook pijnlijk. Ik heb echt een aantal ouders ook vanuit die toeslagen. Uh, misdaad heb ik ook, ook net gesproken. En, en het, is, het, is, het is echt ontluisterend. We gaan hier geen belastingaanslagen opleggen die afhangen van... die. ...van die uiterlijke persoonskenmerken. Dat lijkt me volstrekt helder.
0: Ja, want etnisch profileren is dus op basis van iemands etniciteit... ...mensen aanmerken als fraudeurs. Dat gebeurde inderdaad toch ook bij die toeslagenaffaire. Dat was toch een belangrijke reden dat mensen op die fraudelijst terechtkwamen.
1: Nou, Dit is een onderdeel van het verhaal waarbij we heel goed op onze woorden moeten letten. We horen in de toeslagaffaire inderdaad al jaren over etnisch profileren. We kennen ook allemaal verhalen van mensen die vertellen... dat ze bijvoorbeeld racistisch werden bejegend als ze met de belastingtelefoon belden. Maar wat ontbrak was, wat was nou het grotere plaatje? Werd er nou op grote schaal op deze manier over mensen... met een niet-Nederlandse achtergrond gesproken? Of werden ze zelfs in de systemen zo bijgezet? Nou, wat we wisten van de toeslagaffaire was dat die gegevens wel bij de bijgehouden over eerste nationaliteit en over tweede nationaliteit. En dat mensen soms ook op basis van die gegevens in een risicogroep konden worden geplaatst. Maar toen kon de Belastingdienst nog zeggen, dat staat in de wet. We moeten bijvoorbeeld om toeslagen uit te keren weten of iemand in Nederland woont... en of een Nederland paspoort heeft of een verblijfsvergunning. Dus dat was dan de uitleg van de Belastingdienst. Wat we nu zien bij dit onderzoek naar de inkomstenbelasting... is dat die nationaliteit weer op allerlei plekken opduikt. Maar nu is hij daar handmatig ingezet... en nu is hij daar op plekken gezet waarvan je denkt... wacht eens even, dit gaat niet meer om iets systematisch controleren... of dit gaat niet meer om dit bijhouden als onderdeeltje... om eigenlijk naar iets anders te wijzen. Maar hier is puur en alleen naar nationaliteit... of zelfs naar uiterlijk gekeken... om te bepalen of iemand fraude zou hebben gepleegd. En dat maakt het natuurlijk helemaal raar. Het gekke is dat we die mails niet hebben gezien. Die staan niet in het rapport... Dus we weten niet precies wat het bijvoorbeeld betekent om op uiterlijk af te gaan. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld zou kunnen betekenen... dat iemand die eh, Caribisch-Nederlands is, die een Nederlands paspoort heeft... en misschien ook wel een Nederlandse naam, maar een niet-Nederlands uiterlijk... dat een paspoortscam van zo iemand wordt rondgestuurd van de ene naar de andere collega... die zegt, hé, hey, kijk eens even naar deze persoon. Dat weet ik niet, ik heb deze e-mails niet gezien. Maar ik kan me bijna niet anders voorstellen hoe zoiets gek, zoiets raars en zoiets... Irrelevant, zoals uiterlijk in die onderzoeken en in die fraude-e-mails is beland.
0: Dus inmiddels is er bewijs verzameld van dat er veel mensen onterecht op een fraudelijst zijn geplaatst met als reden hun achternaam, hun nationaliteit of uiterlijke kenmerken. Dat gaat wel heel ver.
1: Ja, en er kwam nog bovenop dat PwC tijdens de onderzoeken die ze doen naar deze fraudelijst zoveel opmerkelijke dingen tegenkwamen... dat ze nog een onderzoek hebben ingesteld op eigen verzoek... naar privacyovertredingen En dan specifiek naar de manier waarop gegevens werden gedeeld. Dus dat betekende dat als jij op die lijst stond... je ging er niet alleen bijna nooit meer vanaf... ook had je niet iets misdaan. Jouw gegevens werden soms ook nog eens... naar allerhande andere organisaties doorgestuurd. Dus hoe weten die onderzoekers dat? Ze zijn door de mailboxen gaan struinen... en dan zien ze bijvoorbeeld dat informatie... Over een burger, ook over nationaliteit, is rondgestuurd naar een andere overheidsdienst, naar een gemeente, naar private bedrijven soms zelfs. En er zijn zelfs in een paar gevallen Gmail en Hotmail accounts gevonden in die mailboxen, waar dus hele belangrijke en soms hele gevoelige gegevens, misschien wel medische gegevens of dus je nationaliteit en juridisch verleden, dood gewoon worden rondgestuurd alsof privacy er niet toe deed.
0: Als jij dit allemaal zo vertelt, Rick, dan zou je je kunnen afvragen... zitten hier racistische motieven achter? Ik bedoel, de Belastingdienst is onderdeel van de bureaucratie. En je zou denken dat daar een systeem in zit. Maar jij beschrijft ook heel veel mensen die zelf dingen toevoegen... aan individuele belastingaangiftes.
1: Ja, precies. Dus we wisten aan de ene kant wisten we al een tijd... dat er incidenteel racisme was voorgekomen... Maar wat veel moeilijker was om te zeggen was of er nou ook iets systematisch aan zat. Dat er echt bijvoorbeeld in de algoritmes iets was ingebouwd, dat er echt van bovenaf een order was gegeven. Nou, systematisch is nog steeds heel lastig om te zeggen. Dat betekent dat het echt een met opzet zo gedaan is. Maar we zien wel dat dit nu om zoveel voorbeelden gaat. PwC heeft het echt over tientallen voorbeelden die zij hebben gevonden waarin dit soort dingen gebeurd zijn. Dat je op zijn minst kunt spreken van iets dat structureel is. Dus dat is op een hele eigen manier precies wel iets wat heel zorgelijk is en niet voor niets... Zij staatssecretaris van Rij hier ook over dat dat nog verder uitgezocht gaat worden.
0: Dat is iets wat onacceptabel is. Uh, dat is in strijd met de grondwet. Uh, en is we het gaan racistisch? dat en dat gaan we nader onderzoeken, omdat is het racistisch? omdat de onderzoekers ook hebben aangegeven dat uh, dat ze daar nog verder geen verdere conclusies aan kunnen verbinden. Dus ik wil daar heel zorgvuldig mee omgaan. Nee, en dit speelde bovendien al jaren. De toeslagenaffaire sleept zich nog steeds voort. Waarom duurt het ook zo lang voordat het allemaal naar buiten komt? Wat zegt dat over de Belastingdienst?
1: Toevallig kreeg ik een paar maanden geleden met Dirk Stokmans, een NSC-collega, een rapport in handen. Ook over de Belastingdienst. Dat was toen nog niet gepubliceerd en daar stond van alles in over hoe de Belastingdienst werkt. Dat is een heel interessant rapport om te lezen, precies hierom. Omdat het ging over wat nou de cultuur is bij de Belastingdienst waarin dit kan gebeuren. En... Daar laten we bijvoorbeeld dat mensen die problemen melden in de problemen komen. Of dat mensen helemaal niet durven zich te melden met problemen omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Het wordt niet beloond als je zegt dat er iets niet goed gaat, maar het wordt eerder juist bestraft of op zijn best genegeerd. En als problemen niet van de ambtenaren bijvoorbeeld bij de belastingtelefoon laagje voor laagje naar boven gaan in die ambtenarij, dan komen ze nooit aan de top uit en dan kunnen ze dus ook nooit vanaf de top vervolgens verbeterd worden.
0: En is dat ook een reden dat het zo moeilijk is om iets te veranderen? Want het is toch ook verbijsterend dat bijvoorbeeld zo'n toeslagenaffaire zich zoveel jaren achter elkaar kan voortslepen zonder dat het kennelijk kan worden opgelost.
1: Precies. En nou hoorde je de afgelopen jaren nog wel eens, weet je wat het probleem is? Dat is eigenlijk ook dat hele toeslagenstelsel zelf. Dat is gewoon gemaakt om voor problemen te zorgen. Dat is ook een heel ingewikkeld Nederlands stelsel waarin met allerlei potjes geld wordt geschoven. De belastingdienst deed dat eigenlijk ook vroeger niet. Die doet dat pas 15 jaar. Dus misschien, hoorde je dan, is het wel onwennigheid. En niet voor niets hebben heel veel partijen in de campagne gehad over het afschaffen van het toeslagenstelsel. Dat je dus geen huurtoeslag, geen zorgtoeslag, geen kinderopvangtoeslag meer krijgt. Maar dat je gewoon in één keer bekijkt hoeveel geld mensen nodig hebben. In plaats van dat je dat geld heen en weer blijft schuiven. Nou, daar is veel voor te zeggen. Dat was een groot probleem. Maar als we nu zien dat blijkbaar ook mensen die gewoon de basisstaak van de belastingdienst proberen te gebruiken, namelijk inkomstenbelasting betalen en daar aangifte voor doen. Als dat ook voor problemen kan zorgen, dan heb je dus met een veel dieper probleem te maken.
0: Ja, nu gaat dit over hele gevoelige zaken en we hebben net een nieuw kabinet, Rutte Viers, aangetreden. Rutte 3 kreeg het niet voor elkaar om dit op te lossen... en trad zelfs af om problemen bij de Belastingdienst en de toeslagenaffaire. Kunnen we nou redelijkerwijs verwachten... dat er de komende jaren wel iets goeds gaat gebeuren op dit dossier?
1: Nou, Wat zo treurig is, is dat juist omdat die organisatie... die de Belastingdienst is met tienduizenden met mensen... omdat die met zoveel problemen kampt... dat het ook heel moeilijk is om dingen echt te verbeteren. Waar we naar kijken is een organisatie die... Is lam geslagen. Een organisatie die met allerlei reorganisaties te maken heeft gehad, waar heel veel goede mensen zijn vertrokken. die nu ontzettend veel over zich heen krijgt, omdat er ontzettend veel moet veranderen en omdat er ontzettend veel problemen zijn geweest. maar die daar echt niet in slaagt, omdat elke keer dat men begint met de ene verandering. er weer ergens anders een nieuwe beurpunt opengaat. Zo moet je je nu de fiscus voorstellen. En dan hebben we het ook nog eens over een organisatie waarvan je niet kunt zeggen. we zetten het allemaal even op pauze. we, we stoppen met belastingheffen en uh, we gaan even rustig broeden op hoe we dit gaan oplossen. Dus neem een paar van de plannen uit het coalitieakkoord. De belasting op groente en fruit moet naar 0%. De jubelton, die, die 100.000 euro die ouders aan hun kinderen of aan iemand kunnen geven om een huis te kopen. Dat, dat soort plannen kunnen waarschijnlijk pas over jaren worden ingevoerd omdat de organisatie het helemaal niet aan kan. Afgelopen week hoorden we zelfs dat de vermogensbelasting voorlopig niet geheven kan worden. En dat de Belastingdienst nog eens heel veel mensen moet gaan compenseren die de afgelopen jaren vermogensbelasting betaalden. Omdat daar ook iets misging in de rekenmethode. Dus voor al, bij al dit soort problemen zie je dat het piept... en kraakt bij de Belastingdienst. Dat er allemaal ambitieuze plannen waren om toeslagen af te schaffen... om de belastingen om te vormen. Dat wil bijna iedereen... Maar dat is heel moeilijk bij een organisatie die dus zo diep in de problemen zit. En dat wordt dan bijna een soort visieuze cirkel van extra problemen. Mensen die gedemotiveerd raken en opstappen. De belastingmoraal die eronder gaat leiden. Dus het zou zomaar eens kunnen dat mensen nu makkelijker kunnen wegkomen met het niet betalen van belastingen. Omdat er zoveel aandacht is gericht op alle problemen waar de dienst al mee zit. En ja, het is... Beetje wrang, maar het enige waar de Belastingdienst nu nog in lijkt te slagen, is om te compenseren. Dus om massaal aan geld uit te keren naar al die groepen die de afgelopen jaren onder het beleid van de Belastingdienst hebben geleden.
0: En zoals op alle dossiers, maar is het misschien hier nog extra belangrijk om de komende tijd argwanend en kritisch te kijken naar hoe het uiteindelijk gaat verlopen.
1: Dat blijven we zeker doen. Dankjewel, Rick. Jij bedankt Floor.
0: luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Ruben Pest. Dit was vandaag, maandag weer.